0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Ja, salü, endlich wieder ein Podcast. So sorry, dass ich euch so lange ohne zurückgelassen habe. Ich war einfach jetzt wirklich zwei Wochen krank und ausgenockt. Einfach so mühsam, diese Herbstgrippe, die ich da hatte. Aber ich bin wieder da und ich habe gute Nachrichten, nämlich in doppelter Ladung. Und ich darf das auch endlich jetzt offiziell verkünden, Ab heute Donnerstag, 13.10.2022, siehst du mich auch im Fernsehen und zwar auf KRONE TV. Ich poste dir den Link zur Website von denen auch in die Infobox. Wenn du das zum Beispiel nicht per Fernsehen empfangen kannst, wo du wohnst, wird auf jeden Fall eine mega coole Show zum Thema Liebe und Aufklärung. Und ich freue mich sehr, wenn du da reinklickst und mich auch auf diese Art und Weise supportest. So, Thema heute hier. Sprachen. Also ein bisschen mein Fetisch auch, die Fremdsprachen. Wer mich kennt, habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Also, wenn jemand so richtig muttersprachlich eine andere Sprache kann, das macht mich schon an beim Sex. Also, ich höre einfach gerne eine andere Sprache. Ich finde auch, dass es oft leichter ist, Dirty Talk zu machen mit einer anderen Sprache als eben in der Muttersprache. Gerade das Deutsche finde ich auch einfach irgendwie zu hart. Ich finde es fast ein bisschen peinlich, manche Begriffe, die wir da verwenden. Also mir taugt das auf jeden Fall. Und ich entdecke in diesem Podcast auf jeden Fall auch eine neue Fremdsprache, die auf jeden Fall jetzt auf meiner Bucketlist steht. Aber starten wir doch jetzt mal mit der Olga. Olga. Also, falls ich es jetzt noch nicht gesagt habe, Thema ist, in welcher Sprache klingt Sex am besten, aber auch in welchem Dialekt und was geht überhaupt nicht, was tönt dich auch total ab. So, Olga, wo kommst du her?
2: Aus Polen. Aus also, ich Pole. komme aus Polen.
1: Ist Olga ein äh, ja. bekannter Name in, in Polen?
2: Mhm, eigentlich nicht. Mhm. Also, nein, nein, Olga das ist nicht so bekannt, aber meine Mutter hatte russische Wurzeln. Ah. Und deswegen hat sie mich
1: jetzt auch ja, genau. Ah, das ist ja besonders cool, wenn man Polnisch kann, wenn man auch so ein bisschen Russisch mitversteht, oder? Da hat man ja einen recht breit gefächerten Sprachschatz, sage ich einmal.
2: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, mega. Okay, okay. Also, Tag der Sprachen. Und ich, ich find's ja mega cool, dass du dich meldest und quasi jetzt sagst, ich möchte jetzt mal hier Polnisch. Ein bisschen Dirty Talk machen, einfach damit wir mal hören können, wie das klingt. Übersetz mal bitte diesen Satz: Mit mir wirst du den besten Sex deines Lebens haben. Ich mache deine geilsten Fantasien
2: wahr. <lacht> ich
1: mache deine geilsten Fantasien wahr.
2: Das muss ich jetzt anders übersetzen. Ähm.
1: Okay. Also, was mir auffällt beim Polnischen, es ist, es ist schon so ein bisschen so tsch, 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 Oder? Ja, ja, ja. ja auf
2: jeden Fall. Das hast heißt, du im, im Polnischen und im Tschechischen und Slow, Slowak, Slowakisch auch eigentlich, ja?
1: Ja, aber ist es da nicht so, dass wenn man dann Dirty Talk macht in deiner Muttersprache, dass man sich dann voll anspuckt die ganze Zeit? <lacht>
2: So. mehr oder weniger. <lacht> das geht doch gar nicht. Danke, danke. Also, also du bist so
1: feucht, danke, ich bin schon feucht. <lacht> ja, aber echt jetzt, ich meine, wie ist so Dirty Talk? Ist das geil auf, auf, auf Polnisch? Ich meine, man muss ja, man muss ja auch in Polnisch, also die Polen dann in Polen müssen ja trotzdem irgendwie was sagen beim Sex.
2: Ja, aber es ist irgendwie, also für mich, da ich so lange schon in Österreich bin und eher ähm, deutschsprachige Freunde hatte oder habe, also, ja. <lacht> klingt das für mich im Polnischen sehr komisch. Also das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber findest du, dass es deswegen vielleicht besser klingt für dich, weil du eben Deutsch dann als zweite Sprache auch hast und das deswegen ja quasi, wenn du Sex auf Deutsch sagst, das ist ja quasi wie wenn du eine Fremdsprache sagst. Irgendwo. Weißt du, was ich meine? Das wäre so wie wenn ich ja, Englisch aber das sagen ich würde.
2: Es ist so klarer, wie du Aha. selber sagst. Im Polnischen ist es eben dieses Aha. Und auf Deutsch ist es einfach klarer.
1: Aber das klingt ein bisschen wie eine Peitsche. Ist eigentlich eh ganz nice.
2: Ja. So okay.
1: <lacht> <lacht> ja, danke auf jeden Fall, äh, Olga, dass du uns Aber Polnisch hier ein bisschen näher gebracht hast und auch den Dirty Talk und dass dir das nicht so, das ist nicht dein Favorit anscheinend.
2: Nein, nein. Aber ich muss auch sagen, ich hatte einen Franzosen und der hat mit mir Französisch äh, beim, beim Sex gesprochen und das ist schon mega geil. Also ich habe nichts verstanden,
0: <lacht> aber es war geil. Oh. Hallo Sandra, hi.
1: Also wie ist denn das bei dir? Und dem Französischen vielleicht?
0: Ja, also ich hab halb, ich bin halb Franzose, halb Österreicher, deswegen habe ich einen direkten Vergleich mit Deutsch und Französisch und ich muss auch sagen, Französisch ist einfach die sechs Jahre Sprache, also das ist einfach viel besser als Deutsch zum Beispiel im Vergleich, einfach also weil es viel melodischer ist und ja, es klingt einfach schöner meiner Meinung nach.
1: Kannst du jetzt bitte meinen Sprachenfetisch bedienen und was sagen?
0: Um, bien sûr, je Sandra. <lacht> <lacht>
1: oh, das ist aber nett. Kannst du das echt auch <lacht> übersetzen, diesen Satz, den die Olga äh, gemacht hat? Und zwar, mit mir wirst du den besten Sex deines Lebens haben, ich mache deine geilsten Fantasien wahr.
0: Kurz gesagt würde ich einfach sagen, avec moi tu auras la meilleure soirée de ta vie. Das heißt einfach, mit mir wirst du die beste Nacht deines Lebens haben. Und oh. ich glaube, das klingt schon mal schon Lern, schöner. Ich glaube dir, jedes
1: Wort, <lacht> wenn du das auf Französisch sagst... Oh. <lacht> <lacht> Nein, das ist auch wirklich eine schöne Sprache. Jeder, der da irgendwie sagt, na, das ist so und so, und so, und so... und so hin und hin und her und her und hin. Ich finde Französisch einfach auch sehr sexy. Und vor allem, weißt du, einfach dieser Sprachklang. Ich meine... Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wirklich so eine BDSM-Session auf Französisch, da würde ich dann doch eher die Olga nehmen mit ihrem Polnischen. Aber das so dieses romantische, ja, auf, auf Rosenblättern. Ich glaube
0: auch, Französisch hat einfach viel mehr Melodien in der Sprache. Wegen viel mehr A, e, I, o, U, da mhm. hört man einfach viel mehr Sprechen, anstatt dass es so viele Ch, und und solche mhm. Laute halt sind.
1: Wie oft wirst du gebeten, das Französisch auszupacken dann äh, beim Schäferstündchen?
0: Ja, viel zu oft. also Aber ah, im Schläferstündchen. So, Schläferstündchen, ja, das hält sich Grenzen. Aber im Alltag sonst ah, viel zu oft, sage ich mal. Aha,
1: okay, aber so beim Sex sagst du kein Problem. Da, da packe ich es gerne ah, aus. <lacht> beim Flirten vor allem. Kommt
0: drauf an auf meine Stimmung, muss ich sagen. Also, <lacht> kommt drauf an, würde ich sagen,
1: ja. Aber wenn du jetzt zweisprachig aufgewachsen bist, ist es dann eigentlich so, dass deine Muttersprache, ist ja dann quasi beides, ne?
0: Genau, also Deutsch ist ein bisschen besser bei mir, ja. aber Französisch, das Alltagsfranzösisch ist auch ganz fließend bei mir. Also, weil ich genau, denke mir, bei sowas immer, beides.
1: ist es dann leichter, fällt es dir persönlich leichter, Dirty Talk auf Deutsch zu machen oder auf Französisch?
0: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil Französisch spreche ich zu Hause in Österreich nur mit meiner Familie. Deswegen mhm. ist es eigentlich mhm. nicht so einfach, weil ich verbinde dann Französisch mhm. sehr leicht mit meiner Familie und dann Dirty Talk in Französisch, da muss ich mich schon ein bisschen überwinden, da muss ich meine Gedanken ein bisschen ausschalten.
1: Mal schauen, was meine Expertin zu dem Thema sagt, Dr. Monika Wogrolli. Hi. Servus, grüß dich. Also, zuerst so mal willkommen zurück. Du hast mir sehr gefehlt. Ja, ich freue mich. Ja, du <lacht> auch, total. Also, wie ist das denn? In welcher Sprache klingt denn Sex statistisch gesehen am besten? Gab es da Studien oder sowas? Also es gibt ja nichts, wozu es keine Studien gibt. Natürlich gibt es auch dazu Untersuchungen und Umfragen
3: und Statistiken und Studien. Und es liegt aber eigentlich auf der Hand. Man kann sich's eigentlich denken, denn es ist ja hinlänglich bekannt, zum Beispiel statt der Liebe, Französisch, dass das eine wohlklingende Sprache ist in den Ohren der meisten Menschen. Es hat natürlich auch damit zu tun, ob viele Vokale, viele Konsonanten und in welcher Abfolge die kommen, wie die Sprache auch intoniert wird. Also besonders beliebt, jetzt sexy und erotisch gefunden wird, Französisch, Spanisch, Italienisch. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wer das spricht und in welcher Art. Also wenn man es wütend spricht oder wenn man es irgendwie gefühllos spricht, ist, glaube ich, jede Sprache irgendwie unsexy.
1: Ich meine, wir haben jetzt ja schon gehört, es gibt schon so harte Sprachen wie Polnisch zum Beispiel, ja, wo man sich jetzt vielleicht nicht so liebevoll empfangen fühlt, aber das ist ja beim Sex oft auch gar nicht so dieses romantische, wie beim Französischen, wo alles so dahin fließt. Manchmal will man ja auch einfach so hardcore. Also ist es dann so, dass polnisch und russisch und, keine Ahnung, ähm, total gut für so BDSM-Sachen ist?
3: Oh, lieber Gott. Das habe ich selber noch gar nicht gedacht, obwohl ich ja in Sexualtherapie spezialisiert bin. Also polnisch ist zum Beispiel eine der populärsten slawischen. Äh, dass es rauskriegt, slawischen ist schon so schwer zu sagen, <lacht> ja. slawischen Sprachen, ja, und ist eigentlich auch von den slawischen Sprachen die sexieste. Da gab es auch eine Erhebung drüber, also das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber wie gesagt, natürlich, da hast du schon recht, wenn zum Beispiel so eine eher genuschelte Sprache, ich würde sagen, Französisch ist ja doch eher etwas so ein bisschen flüsterndes nuschelndes, so schön und so weiter ne und und so weiter also nicht so irgendwie so knallhart dann kommt es auch immer drauf an ja da kommt wohl eher Candlelight-Dinner-Atmosphäre und Romantik auf wenn aber das eher so eine abgehackte Sprache ist also zum Beispiel das Deutsche steht ja auch. Im, im Ruf, dass es eher so eine knallharte Sprache auch sei und manchmal so wütend klingt auf manche Leute, wobei das österreichisch-deutsch wieder eben geschmeidiger ist und von vielen als wohlklingender, melodischer beschrieben wird. Aber das stimmt schon, dass da unterschiedliche Assoziationen und Bilder im Kopf entstehen bei den unterschiedlichen Sprachen.
1: Danke, Monika. An dieser Stelle eine Entschuldigung für alle, die das vielleicht als Beleidigung auffassen, was sie da jetzt gleich hören. Das war auf keinen Fall so gemeint. Der Sebastian verwendet nämlich das Wort taubstumm. Und ähm, ja, ich habe das dann auch aufgegriffen, aber man sagt natürlich gehörlos. Das ist der politisch korrekte Ausdruck, wo sich auch niemand beleidigt fühlt. Nämlich auch deswegen, weil natürlich die Gebärdensprache auch eine Sprache ist und deswegen ist man ja nicht stumm. So, sorry auf jeden Fall an dieser Stelle, es war keine Absicht. Wir wollten nichts Böses damit. Ich freue mich sehr, dass es vorkommt in diesem Podcast. Allerdings, denn wie gesagt, es ist eine Sprache. Sebastian, bitte sehr.
4: Ich habe tatsächlich von meinem Onkel ähm, Französisch mitgelernt. Mhm. Und das fand ich äh, sehr lange sehr, sehr antwärmend. Und weil meine Mutter ähm, taub ist, habe ich tatsächlich auch Zeichensprache gelernt. Und weil ich dann ja, hier, 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 äh, mein Vater mal auf meiner Mutter erwischt habe, ähm, habe ich erfahren, dass sie das auch beim äh, Sex benutzen, also die Zeichensprache. Und seitdem habe ich da auch einen ziemlichen Kink drauf.
1: Wow, also ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es mal wieder spannend, wie sehr uns solche Erfahrungen in der Jugend prägen was unsere Fetische und unsere Vorlieben für später angeht, weil man möchte jetzt ja mal auf der einen Seite meinen, oh mein Gott, du beobachtest deine Eltern beim Sex und kriegst darauf eine Vorliebe, aber das passiert bei voll vielen und viele können sich einfach nicht daran erinnern und haben das dann unbewusst. Du hast es wenigstens schon behirnt, warum das für dich interessant ist, diese Zeichensprache. Also mal Hut ab dafür, dass du dich das auch sagen traust. Erzähl mir jetzt mal, aber trotzdem, du sagst jetzt beim Sex haben sie Zeichensprache verwendet. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das eh logisch ist, weil sonst kannst du dich ja auch nicht ausdrücken, was du willst und was du brauchst. Aber braucht man seine Hände nicht irgendwie beim Sex? Für andere Dinge?
4: Kommt ja drauf an. Ich habe die äh, ein paar Mal tatsächlich beobachtet, mehr oder weniger aus Versehen. Ich fand das dann irgendwann auch geil. Ähm, und kommt halt drauf an, wer gerade äh, ja wer gerade aggert. Also Aha. wer gerade die Hände frei hat, wer benutzt die dann auch.
1: Ja, und hast du... also du kannst aber auch Zeichensprache.
4: Ein bisschen, halt wegen meiner Mutter.
1: Ja, und hast du das jetzt schon einmal selbst erlebt beim Sex?
4: Ich nicht, aber es gibt ja diverse Seiten, wo man auch diverse Sachen finden kann. Und mhm. das tönt mich dann krank an.
1: Wow, okay. Das heißt, du schaust dir einfach Pornos an, wo die Dame... Kerle. Sex Kerle. Kerle. Ah, okay. Männer. Ja, okay. Das heißt, da gibt es echt Zeiten, wo... Zeichensprache im Sex eingebaut wird?
4: Ja, gibt es ganz in viele von. Voll cool. In meinem Glück natürlich.
1: Ja, urgut. Ja, eh, eh, klar. Ich meine, aber sind das dann eigentlich Seiten für die Vorliebe oder sind das Seiten für taubstumme Menschen, die dann auch was verstehen wollen?
4: Ich bin so dreißig, und nutze halt einfach Seiten für taubstumme aus.
1: Ah, na ja, es ist ja für beide okay, glaube ich. Ich <lacht> also hätte es nur interessiert, ob es quasi ja, äh, genau solche dezidierten Seiten sind. Okay, ja und würdest du das gerne mal live erleben dann und wenn ja, dass beide das machen oder dass nur er quasi die Zeichensprache macht oder willst du dich dann auch so unterhalten?
4: Also ich selber würde dann, glaube ich, geiler finden, wenn der Partner das macht. Mhm.
1: Aber kannst du ein bisschen benennen, was es ist? Ist es so ein bisschen das, dass er sich nur so ausdrücken kann? Oder ist es, weil du einfach Hände attraktiv findest und diese Bewegung der Hände so ein bisschen fließend ist und das schön ausschaut?
4: Also ich bin ähm, Koch. Ich habe jetzt gerade hab meine Kochlehre abgeschlossen. Ähm, und deshalb, ich benutze ja auch viel meine Hände. Und in der Küche kriege ich viele Hände zu sehen. Deshalb habe ich auch... Ähm, ja, ich sei mir so eine Vorliebe für Hände entwickelt. Deshalb finde ich das eigentlich auch allein, wenn man sich so ausdrücken kann, finde ich schon sehr geil. Mhm. Und einfach allein an sich Hände finde ich auch sehr, sehr
1: schön. Danke Sebastian, dass du dieses Thema in diesem Podcast gebracht hast. Schauen wir doch mal auf die Dialekte. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Hallo, Servus, grüß dich. So, also es ist jetzt ja so, dass man ähm, oft sagt, es kann ein Mensch noch so sexy und noch so intelligent sein, aber wenn er dann diesen einen Dialekt spricht, dann äh, ist wieder alles Vergangenheit, was man sich vorher gedacht hat, <lacht> äh, wenn er dann den Mund aufmacht. Also Dialekte können zum einen ein Vorteil sein, wenn man süß findet, aber eben gerade beim Flirten und beim Dirty Talk auch ein Nachteil. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, jeder
3: von uns kennt das, dass man einen Menschen sieht und total anziehend und attraktiv und vielleicht sogar sexy findet. Und dann geht man hin und entweder die Stimme oder der Dialekt der Akzent passt, nicht im Sinne von der spricht irgendwas komisch aus das ist nicht vertraut und das hat eben viel mit den Vorfahrungen zu tun denn es gibt eben auch wissenschaftliche Forschung darüber, was fremde Menschen bei uns auslösen, nicht nur visuell sondern eben auch mit ihren Stimmen und mit ihren Dialekten und das sind halt auch wieder Bilder im Kopf, Assoziationen aber auch Emotionen wenn die falschen Emotionen getriggert also hervorgerufen werden von einer dialektalen Aussprache zum Beispiel dann kann das so richtig in die Hose gehen. Also was vorher flirty war, kann dann so richtig, richtig der Overzara sein, im mhm. Sinne von seinem der Appetit vergeht auf mehr und dass man sich sofort als fluchtartig zurückzieht, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es ist wirklich so, wenn zum Beispiel einer total super aussieht und dann sagt man, und wie heißen du? Jo, ich bin der Heinz. Ich meine, das kann total süß sein, wenn man damit eben was Liebes assoziiert und vielleicht gute Vorerfahrungen mit Leuten aus Bayern oder wo auch immer der herkommt, gemacht hat. Und es kann aber auch sein, dass einen das total befremdet, wenn man das nicht kennt, nicht zuordnen kann und schon gar nicht gut und cool findet.
1: Ja, äh, ich denke ja. nämlich auch gerade an dieses so äh, Schweizerdeutsch, das dann alles immer so verlieblichend oh. ist, weißt du, wo man dann gesagt hat, Aufilurga und so. Äh. Ja, genau. Und <lacht> und kann dann ja total süß ja,
3: sein, aber da ist eher der Heimatfilm oder sowas die ja. Assoziation. Also eine heiße Nacht.
1: ne? Das heißt, man sollte dann einfach beim Flirten versuchen, mal den Dialekt so gering wie möglich zu halten. Auf der anderen Seite, wenn der andere genauso dialektal spricht, fällt es einem ja vielleicht eh gar nicht so auf.
3: Also ich finde, man sollte sich auf gar keinen Fall verleugnen und verbiegen und irgendwie jetzt verkrampft Hochdeutsch oder das, was man dafür hält, sprechen, weil das wirkt dann extrem unauthentisch und unecht. Aber man sollte jetzt, wenn man zum Beispiel aus Tirol oder Vorarlberg kommt, jetzt nicht komplett übertreiben mit dem Dialekt. Warum? Weil man dann ja gar nicht so richtig verstanden wird. Ne? Also man sollte immer, wenn ich zum Beispiel als Österreicherin in Berlin oder so war, habe ich mich ein bisschen im Rhythmus angepasst, ein bisschen schneller geredet, weil die ja dort auch straighter und schneller reden waren. Ansonsten hat mich jeder nur auf meine österreichische Aussprache angesprochen. Das ging mir dann auch auf den Nerv. Also dass man so ein bisschen mitschwingt. Es gibt ja so Menschen, die schwingen gleich beim Sprechrhythmus ein bisschen mit und dann merkt man auch, ob man sich gut matcht und im Einklang ist. Aber man muss jetzt nicht sich verstellen und Dialekt total künstlich unterdrücken. Das wäre auch blöd.
1: Naja, passend zu den Dialekten da jetzt die Theresa. Hi. Hi Sandra, hi. hi. Hallo. Ja, erzähl mir doch mal. Kannst du selbst eine Fremdsprache oder äh, lebst du mit jemandem zusammen, der sie kann und das macht dich voll geil? <lacht>
5: Ähm, also ich sage jetzt mal: natürlich kann ich jetzt Englisch, also das auch fließend, aber jetzt grundsätzlich sehr erotisch und beim Sex sehr gut klingend und antörnend finde ich Spanisch. Mhm. Ähm, Weil es so Feurig ist und ich, ich, leider kann ich halt absolut kein Spanisch. Also, du kannst mir jetzt einfach irgendwas erzählen <lacht> und ich würde es trotzdem extrem hart finden. Ja, um, yeah, das ist mein Go-To-Language, sage ich einmal.
1: <lacht> <lacht> äh, ich kann nur Hola, me llamo Sandra, soy <lacht> Findest du schon geil? Ja, Aber, ich... Mein Spanisch ist nicht so ja. hart, finde ich. Das muss noch ein bisschen mehr mit diesem rollenden R und so, das ist so. Oh.
5: Genau, genau, du sagst das, ich meine, ich kann mich bei dir noch anschließen, also ich kann jetzt da nur Hose Hose und Eieieiei, Ai, 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 Ai. aber das reicht mal schon, das reicht mal schon, sag so ich wie es ist und eben das R, das rollende R, ja, also
1: du kannst mich um den Finger wickeln mit, sag so okay. ich dir wie es ist. Aber Theresa, jetzt hast du doch auch einen ganz süßen Dialekt, höre ich da raus, wo kommst du denn hier? Ich komme aus der Steiermark, ja. So. Jetzt muss ich dir aber sagen, du hast wirklich einen sehr cuten Einschlag. Also das klingt wirklich total süß. Danke. Ich will jetzt keinen Steirer Danke. beleidigen, aber es gibt ja dann auch dieses sehr bellende Steirisch. Ja? Oh
5: ja, so. kritisch.
1: Ja, naja, also vor allem als Wienerin vielleicht, sage ich jetzt muss ich mal abzuschwächen, okay. muss sagen, würde mich da schon etwas schwer tun, das so richtig sexy okay. zu finden, wenn mir da so also jemand so richtig im tiefsten Dialekt entgegenbellt? <lacht> ja,
5: glaube ich da gern. Also bellen bin ich halt auch gar nicht. Das ist gar nicht meins. Weil also ich bin erste Generation Steiermark, meine ganzen Verwandten und meine Eltern kommen aus Salzburg. Das heißt, ich ein bisschen ah. einen salzburgerischen Einschlag. Ähm, weil das Bellen, das finde ich auch so wirklich, tschau, gib mir dein Wein aus der Untersteiermark, aber das war es dann auch schon wieder.
1: <lacht> Gibt es ja. eigentlich im Steirischen irgendwie so einen lustigen Dialektbegriff für irgendwas beim Sex? Wie sagt man so? Zungenküssen, ja, da gab es doch einmal so, in Wien gab es einmal so, Könn. Das war mal furchtbar oder Echt? rumlecken habe ich so aus Deutschland immer gehört. Oh, ja, also das de, also wie so die A. na leider kann ich
5: da jetzt alles, leider nicht, nicht weiterhelfen. Ja, es also. irgendwie für Geschlechtsteile irgendwas lustiges in, im, im im Steirischen? Also, ich bin jetzt grundsätzlich nur da haben, bei uns ist es immer nur ist ist, ist, ist und ist Durchnehmer. <lacht> ähm, Schnacksel ähm, Schnagseln, aber so richtig gut ist das Gefühl, muss richtig gut rauskommen. Dann dann, dann warst weißt du, hast du es nachher daheim beim Dorffest geschafft. Ah. <lacht>
1: oh. Hallo. Hallo. Schieß los. Ja. In welcher Sprache auch immer? Ähm.
6: <lacht> Also bei mir ist es grundsätzlich einmal, ähm, klingt relativ basic, glaube ich, aber ich finde, ähm, Englisch ist ähm, beim Dirty Talk einfach also viel besser mhm. als wie zum Beispiel Deutsch.
1: Hatten das, wir noch nicht dabei ähm, tatsächlich, obwohl man auch meinen möchte, es ist total basic, weil es heißt ja auch schon alleine Dirty Talk. Genau, <lacht> ja. <So. lacht> und nicht schmutziges, schmutziges Gerede. <lacht> oder
6: so. Mhm. Ja, aber ja. genau sowas finde ich ist schon ein gutes Beispiel dafür, warum Englisch einfach oft besser passt. Es ist einfach so auf Deutsch klingt oft klingen Sachen oft so ein bisschen holprig und im Englischen geht es einfach ein bisschen smoother, ein bisschen leichter. Ähm, deswegen, das find ich, deswegen finde ich Englisch wirklich eine bessere Sprache dafür. Ja.
1: Einfach nur, weil man es halt so in der Schule lernt und so aufschnappt oder weil du auch da wirklich jemanden an der Seite hast, der das fließen kann?
6: Also jetzt nicht mehr aktuell, aber ich habe doch, glaube ich, sicher eine zweijährige Beziehung oder sowas mit wem geführt, mit dem ich, also beziehungsweise wir beide heute halt viel Englisch geredet haben oder hauptsächlich Englisch geredet haben und ähm, ja, sie war von Anfang an fließend, war sozusagen fast wie eine zweite Muttersprache. Und bei mir ist es dann mit der Zeit auch gekommen, dass ich das immer mehr entwickelt habe und ich habe jetzt zur Zeit auch immer einen sehr starken amerikanischen Akzent und das ist einfach generell sowas, was sich jetzt bei mir eingebrennt hat, weil wir damals einfach viel Englisch geredet haben oder fast nur Englisch und da war das natürlich im Bett nichts anderes.
1: Geil. Ja, ich meine, ich finde ja auch zum Beispiel, ja, wenn man jetzt, das ist wirklich so ein Schamthema, oder? wenn ich sage Scheide oder wenn ich sage Leck my pussy oder sowas, ist es halt einfach leichter, weißt du, das zu sagen. Ja, ja. Es ist so, ja. come on, warum eigentlich? <lacht> Aber leck meine Scheide ja. klingt halt irgendwie, es klingt auch so ein bisschen holprig. Na? Eben,
6: genau. Und ich meine, gut, man kann natürlich sowas wie, so ein bisschen Hybridlösungen jetzt auch wählen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, gehabt, dass man dann das jetzt so, wer sagt, leck meine Pussy anstatt, also sowas ja, ja, zum Beispiel. Das so ist dann Hybridlösung. so okay, das, das geht ein bisschen.
4: Genau.
1: Hybridlösung. Und für alle, die jetzt sagen, Sandra, warum sagst du denn nicht leck meine Vagina? Die Vagina ist bitte das, was innen drin ist bei der Frau. Das Außen ist die Scheide oder die Vulva. Ey, die Scheide ist das Ganze, ne? aber nur als Verständnis, ja, warum wir sagen, Vagina sagt man halt, ja, aber richtig ist es nicht, denn die Vagina ist innen drin. Also leck meine Vagina, ja, das könnte schwierig sein, braucht man eine lange Zunge.
6: Ja, gibt es vielleicht ein, zwei Menschen auf dieser Welt, die das vielleicht können, aber ja, da braucht man vielleicht Glück. Ich weiß nicht, ob das Glück ist. oder Ja, wenn aber ich finde auch halt das, das
1: Wort <lacht> Fuck me zum Beispiel, ist auch einfach irgendwie geiler mhm. und klingt auch Schöner, obwohl es dasselbe heißt wie Fick mich. Aber Fick mich ja. ist, so, ist, so, ist so richtig derb fast schon und fuck mich ist irgendwie so, hm, gut, ja, gerne.
0: Ja, <lacht> ja, ja
6: kann ich jetzt Erfahrung sagen, wenn man das zugeflüstert kriegt, ist es gleich eine ganz andere Geschichte als wie Fick mich jetzt. Also das, äh, ja, das macht einen großen Unterschied.
1: Na passend dazu, cool, dass... Englisch jetzt auch vorkam. Salut an meine Expertin, Dr. Monika Vukrolli. Hallo, servus. Es ist ja wirklich irgendwie wahr, dass wenn man über die Geschlechtsteile und den Sexakt sprechen soll, dass es schon, also mir zumindest, leichter fällt, wenn das zum Beispiel auf Englisch passiert. Warum ist denn das so, dass man sich oft weniger schämt, in einer anderen Sprache so explizit zu sein? Ja Sandra, du hast eh schon gesagt, das
3: hat mit dem Schamgefühl zu tun. Das ist einem zu nah, wenn man sozusagen in seiner Alltagssprache, die man halt ständig verwendet, davon spricht, dass eine sozusagen, kann man fast sagen, einschlägige Fachsprache besser geeignet, weil das dann sich von der Alltagssprache abhebt und dann irgendwie exklusiver auf das fokussiert ist, was man eben meint und bezeichnet. Und man hat mehr Distanz dazu. Man ist auch eben, wie ich schon gesagt habe, fokussiert auf das, was man meint. Das ist kein Wort, das auch für was anderes in einem anderen Kontext schon gebraucht wurde. Und ja, und dadurch tut man sich einfach leichter. Es gibt ja in jedem Bereich unseres Lebens Fachsprachen. Und warum nicht da auch?
1: Ja, ist es dann eigentlich so, dass man eventuell Leuten, die sich ein bisschen schwer tun, so über Sex miteinander zu reden, denen vielleicht sagen sollte, ja, versuchst das doch mal auf Englisch oder ist das fast ein bisschen feig? Nein, finde ich überhaupt nicht. Erstens mal ist ja die
3: Fachsprache zum Beispiel auch in der Wirtschaft Englisch immer mehr. Und die Anglizismen, also die englischen Ausdrücke, haben ja schon längst Einzug gehalten in unsere Fachsprache. Aber ich glaube, dass das schon eine Funktion hat und dass es das auch über gewisse Hemmschwellen hinweg helfen kann, wenn man sich einer anderen Sprache, ebenso einer Fachsprache bedient.
1: Über den Dirty Talk reden wir dann eh noch ausführlicher in der Konklusion. Da jetzt mal die Dani. Hallo Sandra. Ja, also
7: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich verwende eigentlich zwei Sprachen im Bett, weil ich ja eigentlich zweisprachig aufgewachsen bin. Mhm. Die
1: eine ist Serbisch und die andere Deutsch. Okay, cool. Ja, sag, sag doch mal, weil das auf Serbisch, damit ich nicht mal das höre, wie die Sprache klingt.
7: Okay, also wie zum Beispiel Basch Simeza Dovolio. Mhm. oder zum Beispiel ähm,
1: Alcimena Napalio, mhm. ja, solche Sachen. Ich weiß nicht, also was du gesagt hast, aber es klingt, Soll ich ja, gleich. es klingt erstaunlich sexy und geschwungen. Ich dachte jetzt nämlich, Serbisch ist ein bisschen härter, aber das klingt total melodisch.
7: Ja, eben, also deshalb verwende ich auch zwei Sprachen, weil wenn es so richtig hart Mm-hmm. <laughs> ist, dann verwende ich eher Deutsch. Und wenn was so ein
1: bisschen auf Gefühl aufgebaut ist, dann verwende ich sehr gerne Serbisch. Äh, Verstehe ja. das ist total gut, weil ich finde, Deutsch <lacht> ist wirklich ein bisschen so eine harte Sprache. Habe ich zwar Schön. vorher schon mal gesagt, bei Polnisch und so, weil mhm. ich Deutsch, steht ihm nichts, nichts dahinter nach, weil es <lacht> <lacht> ist echt so eine Katsching-Sprache also eigentlich. Ja, <lacht> genau, lustig. Ja. Aber ja. weil du jetzt zweisprachig mhm. aufgewachsen bist, fällt es dir dann eigentlich leichter, etwas auf Deutsch auch auszudrücken beim Sex, weil es eben so eine Mischung ist bei dir mit den Sprachen? Ja,
7: auf jeden Fall. Weil, äh, wie zum Beispiel äh, Fick mich, mhm. wenn ich das jetzt so sagen kann, ist einfach ähm, kurz und bündig, klar und deutlich. Auf Serbisch würde das alles so ein bisschen...
1: Zu lang dauern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Sag einmal bitte, was, was Vulva heißt, auf oder halt Scheide auf, auf, auf äh, Serbisch.
7: Uh, du meinst auf Dirty, so richtig? Ja, hard, wie du meinst Pitschka.
1: Ah, Pitschka! Genau! Das habe ich schon einmal gehört! <lacht> Siehst du? Aber weißt du, du sein, das ist schon wieder so, das, 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 das ist halt mit dem Deutschen, okay, Vulva, lass mich noch einreden. Ähnlich. Aber ja, Scheide ja. finde ich einfach, da, da hat der Mann Penis. Und wir haben so <lacht> Scheide, ich meine, es klingt halt einfach so. Und und, ja, und bei so ein bisschen, oder? Pitschka! Es klingt auch so flach. Ja,
7: genau. <lacht> genau. Geil. geil. Genau, ja. Also, Und ich denke mir, beim Dirty Sex äh, redet man ja Dirty und nicht, ähm,
1: ja, nicht medizinisch. Also. Mhm. Na, Das war ja schon mal ein guter Dirty Talk mit der Dani, serbisch, ultra sexy. Zur Konklusion, salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vokroli. Hallo, servus. Also wir haben schon kurz vor so ein bisschen das Wort Dirty Talk angesprochen. Generell dieses Denglisch, dass man ja viele englische Wörter auch einfließen lässt in unseren Sprachgebrauch. Ich selbst tue das auch erstaunlicherweise, fallen mir manchmal sogar englische Worte leichter ein als deutsche Wort, um irgendwas zu beschreiben, wo ich mir dann denke, was ist mit mir eigentlich los? Ähm, und jetzt ist es so, dass Dirty Talk, egal in welcher Sprache, aber oft gar nicht so leicht fällt, weil wir haben auch schon über Scham gesprochen in dieser Show. Hast du vielleicht zum Schluss... Ein paar Tipps, wie man den Dirty Talk denn erleichtern kann, wenn man sich das wünscht vom Partner.
3: Ja, also du hast dich wahrscheinlich damals gefragt, so what? So quasi, warum rede ich schon so viel Englisch? Aber das ist einfach ähm, im Zeitgeist. Das dringt immer mehr in unsere Sprache ein. Und ich glaube, je nachdem, wie man das bewertet, ist es auch gut oder schlecht. Dirty Talk kann man schon sozusagen dem Weg bereiten, sich selber und auch in der Partnerschaft oder halt beim Flirt, indem man einfach sich da öffnet, nicht bewertet, habe ich eh schon angedeutet, wenn man möglichst wertneutral ist, so neugierig wie ein Kind und ein bisschen spielerisch an die Sache rangeht, und nicht mit totem Ernst, das muss jetzt alles ganz genau so sein, wie ich mir das vorstelle, So also wenn man sich so ein bisschen in einen Flow hineinbegibt und spielerisch miteinander talkt, dirty talkt, zuerst vielleicht mit viel Gaudi und Spaß macht, dann kann es auch erotisch werden und sexy werden mit der aber man soll sich auf keinen Fall einen Druck machen, das ist immer schlecht, weil dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, so unter Leistungsdruck und will unbedingt irgendein Bild erfüllen, dass man sich vorstellt, dass es so und so sein muss. Einfach mal drauf losquasseln und dann schauen, was dabei rauskommt und wirklich die intimsten Wünsche vielleicht mal umschreiben und selber explorieren, also rausfinden, was man sich überhaupt wünscht.
1: Danke Monika, schön, dass du heute wieder mal dabei warst in dieser Show in diesem Podcast. Danke an dich, dass du mich supportest. Schreib mir auch gerne, wie ähm, du die TV-Show findest. Schreib mir gerne, wie du den Podcast findest, wie du meine YouTube-Videos findest. Schreib mir Feedback, schreib mir Ideen, über was ich noch alles sprechen könnte und um was es im nächsten Podcast gehen soll. Talk gerne auch mit. Freue mich schon sehr. Jetzt kann ich es endlich wieder sagen. Auf nächste Woche. Salut.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.